0: Co się z tą nazwą Państwu kojarzy? Dla większości z Was to schorzenie, o którym uczyliśmy się na studiach. I Państwo, i ja. I zazwyczaj tylko tyle. Reszta Informacji daje się wprawdzie wydedukować. No, rodzinna, czyli uwarunkowana genetycznie, a zatem dziedziczna. Hypercholesterolemia to znaczy, że wysoki cholesterol, stężenie cholesterolu jest podwyższone. Najlepsi dodają do tego jeszcze, że chodzi o ten zły cholesterol, LDL, i jego receptor. Ile podwyższone? No, Najmłodsi z nas jeszcze pamiętają, podejrzana wartość LDL przekracza 190 mg na decylitr. No ale najlepsi z nas dodadzą jeszcze, że w rozpoznaniu stosuje się skalę punktową WHO, Dutch Lipid Clinic Network. A na pytanie, kiedy ostatnio widział pan, pani pacjenta z FH... FH to rodzinna hipercholesterolemia i takiego skrótu będziemy używać, pada odpowiedź, że nigdy. Ani w życiu medycznym, lekarskim, ani na studiach. Gdzie są zatem ci pacjenci? ilu ich jest? Jak się dziś leczy FH, rodzinną hipercholesterolemię? To nasze dzisiejsze pytania i mity, które się z tym wiążą. A skąd nagle się stałem taki mądry? Otóż byłem wczoraj, w środę, dla Państwa to przedwczoraj, bo u mnie jest czwartek, a u Państwa piątek. W Warszawie byłem na konferencji firmy Amgen, której bardzo dziękuję za zaproszenie i dowiedziałem się wielu, wielu nowych rzeczy oraz poznałem fantastycznych, zaangażowanych, znakomicie wykształconych Kilkudziesięciu lekarzy z całej Polski, 40 może, znacznie, znacznie odbiegających wiedzą od wielu z nas i ode mnie również. I bardzo ciężko pracujących, ratując życie w niezwykły sposób. Najnowszymi preparatami w kardiologii, przeciwciałami monoklonalnymi. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale my mamy w kardiologii dostępne przeciwciała monoklonalne. I to w ramach programu NFZ. No ale idźmy po kolei. Nieco żartowałem z tą swoją moją kompletnie zagubioną wiedzą, bo przyjaźnie się od wielu lat z panem doktorem Krzysztofem Chlebusem, byłym wiceministrem zdrowia, niestrudzonym propagatorem FH, rodzinnej hipercholosterolemi Gdańsk. Tak? I zaprosiłem go wspólnie z panem profesorem Marcinem Gruchałą, profesorem Jarosławem Kasprzakiem, profesorem Piotrem Jankowskim do dwóch debat w ramach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Te rejestracje są jeszcze dostępne na petekardio.pl No i prowadzę ośrodek leczenia FH, jeden z 32 w Polsce. Zaprosiłem do współpracy trzy dodatkowe osoby i trzy dodatkowe ośrodki w naszym w województwie. Rodzinna hipercholesterolemia to choroba, która obarczona jest znaczną liczbą mitów. Ale dziś wymienię pierwsze 7 z nich, albo wszystkie siedem najważniejszych z nich. Mit numer 1: Rodzinna hipercholesterolemia to schorzenie rzadko występujące. Nieprawda. Otóż to jest chyba najczęstsze schorzenie uwarunkowane genetycznie. Ma je co 250 z nas. W tym wielu lekarzy. Skoro w Polsce mamy lekarzy, no ile Państwo myślicie nas jest? 142 tysiące, to najnowsze dane. To 500 z nas ma FH. Osobiście znam tylko jedną osobę, co pokazuje, że większość się nie leczy. W Łodzi... Mamy tych pacjentów 3 tysiące z FH, w Polsce 150 tysięcy i dodatkowo ponad 12 tysięcy mieszkających u nas przyjaciół z Ukrainy, bo Państwo wiecie, że 1 250 grupy 3,2 miliona naszych ukraińskich braci to dokładnie 12 tysięcy osób. Mowa o wariancie heterozygotycznym, ponieważ jest to schorzenie dziedziczące się w sposób dominujący. Wystarczy jedna kopia nieprawidłowego genu, aby mieć objawy kliniczne. Wysokie stężenie LDL cholesterolu. W przypadku wariantu homozygotycznego jest to rzeczywiście schorzenie rzadkie. 1 na 300 tysięcy, a czasem wskazuje się na 1 na milion. I osobiście nie znam żadnego pacjenta, ale też nie miałem zbyt wiele czasu, żeby go poznać. Bo nadrobić te zaległości należy szybko. Ci pacjenci umierają w drugiej, trzeciej dekadzie życia. Heterozygoci, i temu poświęcony jest ten podcast, przede wszystkim mają nieco więcej szczęścia, umierają w czwartej, piątej dekadzie życia. Gdybym był heterozygotą, najpewniej już bym nie żył. Na co? Umierają na zawał serca i udar mózgu, miażdżyca wielonaczyniowa, patrząc na to szerzej. Klasyczny chory ma przebytych kilka zawałów, pomostowanie aortalno-wieńcowe, kilka, kilkanaście angioplastyk, chromanie przestankowe, A przecież nie pali tytoniu i zdrowo się odżywia, jest szczupły. Ma te schorzenia, jak ma szczęście. Jak nie ma tego szczęścia to umiera przy pierwszym zawale w 35, 38, 40 roku życia albo w 25 roku życia. Jego dzieci mają wtedy po 10 lat i nierzadko mają ten sam gen. Podsumujmy mit pierwszy. Rodzinna hipercholesterolemia to najczęstsze schorzenie uwarunkowane genetycznie u chorych, którzy nas otaczają. Mit drugi. No ktoś jednak rozpoznaje to FH i leczy. Nieprawda? Nawet wieloletni ogromny wysiłek doktora Krzysztofa Chlebusa i Krajowego Centrum Hyperholosterolemii Rodzinnej nie zmienił radykalnie tej sytuacji, nieobecności tej choroby, przede wszystkim w świadomości polskiego lekarza. Skutkiem zaniedbań systemu edukacji, za co także i ja jako nauczyciel akademicki jestem odpowiedzialny, pacjentów leczonych poprawnie jest mało. Na przykład, Wiki wskazuje, że aż 85% ludzi z FH nie jest zdiagnozowanych ani leczonych. To szokuje, ale to jest nieprawda. Nieprawda. Spójrzmy na nowe dane. Najnowsze, wczorajsze. W Polsce aktualnie leki w ramach programów leczenia rodzinnej hipercholesterolemii przyjmuje około 350 osób. 49 do końca zeszłego roku w naszym województwie. Policzmy. W Polsce odsetek zdiagnozowanych i leczonych chorych z rodzinną hipercholesterolemią wynosi 0,2%. W województwie łódzkim – 0,5%. Nieco lepiej, ale to żaden powód do dumy, bo 99,5 albo 99,8 pacjentów leczonych nie jest. Katastrofalnie. Nie 85% wiki, tylko 99,5 bądź 9,8. Mit trzeci. No jak to się leczy rodzinną hypercholesterolemię, Przecież to jest schorzenie genetyczne. No tego się nie leczy. Otóż to jest oczywista nieprawda. FH to mutacja w genie receptora LDL. Polan 95% przypadków. A po B, PCSK9. Skutkuje podwyższonym stężeniem LDL cholesterolu, jego bardziej niszczącym działaniem niż zwykle. Bardziej niż by to wynikało z samego stężenia LDL. Znacznie bardziej, ale to się leczy. Jak? No w sposób klasyczny i nowoczesny. Klasyczny sposób to dieta wybitnie ubogo aktywność fizyczna, utrzymanie prawidłowej masy ciała oraz leki wpływające na stężenie LDL cholesterolu, statyny i ezetynid w absolutnie maksymalnej dawce. Najczęściej rosuwa statyna 40 mg plus... Ezetymib 10 mg. To jest dopiero klasyczne leczenie. Niższe dawki nie wchodzą w rachubę. Z wyjątkiem kilku, zaledwie procent chorych z nietolerancją statyn. Ezetymibu. 95% chorych z rodzinną hypercholesterolemią powinno mieć takie dawkowanie. Rosuwa statyna 40 mg. Ezetymib 10. A nowoczesne leczenie? To co wyżej... Bo z tego nie rezygnujemy, plus inhibitor PCSK9. Czy to leczenie jest skuteczne? Tak. Statyny to co najmniej 30% redukcja liczby zgonów, to Państwo wiecie. Ale dopiero inhibitory PCSK9 umożliwiają pacjentom z rodzinną hipercholesterolemią dożycie do wieku emerytalnego, do początku tego wieku emerytalnego. Same inhibitory PCSK9 to 9 nadomizowanych badań klinicznych, 54 tysiące chorych i 17% redukcja zgonów w krótkim okresie czasu, w dłuższym oczywiście więcej. W FH leczenie nowoczesne jest zdecydowanie potwierdzone klinicznie i uznane powszechnie jako warunek dalszego życia tych pacjentów. Jeden z najbardziej skutecznie wdrożonych systemów opieki lekarskiej w ogóle, czy medycznej, czy kardiologicznej. Mit czwarty statyna, ewentualnie ezetymit wystarczą. No nieprawda. U zdecydowanej większości pacjentów nie wystarczą. Inhibitory PCSK9 to jedno z największych dobrodziej współczesnej kardiologii w tej dziedzinie. To powszechna opinia wśród ekspertów rodzinnych hipercholesterolemi. I na tym się przy tym micie zatrzymam. Mit piąty. FH, ok Rodzinna Hypercholesterolemia, zatem genetyka daje nam odpowiedź, czy jesteśmy chorzy, czy też nie. No niestety nieprawda. Znanych jest około 2000 mutacji genów w FH, a badanych jest znacznie mniej genot LDRL, PCSK9, APOB, stap Jeden. To tylko mała część możliwości obrazu genetycznego FH, a mamy monogenową i poligenową postać, i warianty ochronne genów. Można zatem nie mieć wykrytej genetycznie rodzinnej hipercholesterolemii i mieć rodzinną hipercholesterolemię. Podkreślmy zatem, rozpoznanie jest kliniczne. Skala punktowa WHO, Dutch Lipid Clinic Network. Obejmuje ona najważniejsze elementy? Jakie? No trzy. Po pierwsze wysokie stężenie LDL cholesterolu. Zapamiętajmy 190 LDL u nieleczonego pacjenta albo 100 i więcej u pacjenta leczonego. Statyny ezytymik. Druga sprawa to obraz kliniczny. Zmiany na skórze żółtaki romby, rąbek rogówki poniżej 45 roku życia oraz schorzenie na tle miażdżycy na wczesnym etapie życia. I trzecia sprawa Występowanie obu powyższych elementów rodzinnie, w najbliższej rodzinie. A genotyp wykorzystujemy dziś praktycznie niemal wyłącznie do kwalifikacji do leczenia chorych, którzy w klinicznej skali Dutch Lipid Clinic Network mają 7 lub 8 punktów. A skalę Państwo oczywiście znają, a jak nie to znajdą w internecie. Mit szósty. Leczenie jest drogie. Na szczęście nieprawda. U chorych spełniających kryteria programu lekowego NFZ bezpłatnie. Jakie kryteria? No łatwo jest podsumować je, ale trudno spełnić. Ponad 8 punktów. W skali Dutch Lipid Network, Clinic Network, w skali klinicznej, dostępnej w sieci i dostępnej możliwej do realizacji w, każdy, w trakcie każdej wizyty lekarskiej lipidogram jest do tego tylko Potrzebne. Na przykład na stronie wysoki cholesterol, pl w wielu innych miejscach. Dla osób, które nie mają czasu, wystarczy jedna informacja. Jeśli LDL, cholesterol, przekracza 190 u nieleczonych statynami pacjentów, a 100 u leczonych, to szansa na rozpoznanie FH jest duża. I to wystarczy, aby... No to będzie mit siódmy. Ale za moment, gdy dochodzi do tego wywiad rodzinny zresztą obecny w tej skali, oznaczający zawał mężczyzny przed 55 rokiem życia lub kobiety przed 60 rokiem życia, to mamy już wysoki stopień pewności. Resztę zrobimy sami. Bo mit siódmy. Leczenie jest niedostępne. No nieprawda. Na szczęście nieprawda. Mówię tu o nowoczesnym leczeniu, czyli inhibitorach PCSK-9, będących przedstawicielem najnowocześniejszej, jednej z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie terapii w medycynie. Grupa przeciwciał monoklonalnej. Jest dostępna. I tu wrócę na moment do wczorajszego spotkania. Wyobraźcie sobie Państwo klimat. Kilkadziesiąt zafascynowanych Młodych lekarzy. Ja coraz częściej mówię młodych lekarzy, ale po prostu wszyscy są młodzi niż ja. W związku z tym młodych lekarzy, ale miło na tych lekarzy patrzeć. Zaga zaangażowanych do tego, co powinien czynić lekarz, czyli pomocy potrzebującym pacjentom. Śmiertelnie chorym, umierających w trzeciej, czwartej, piątej dekadzie życia. Znacznie młodziej niż ja mam aktualnie. W waszym wieku bo Państwo wiecie, że mniej więcej połowa z Was jest w wieku 25-45. Pacjenci w FH umierają tak młodo, w większości nie mając poczucia choroby. Młodzi, w większości lekarze szukają młodych, w większości pacjentów, którzy umierają, których koniecznie trzeba aktywnie poszukiwać. I w tej grupie wczorajszej naprawdę świetnie funkcjonujących, ciężko pracujących ludzi, znaleźliśmy, ja też jestem z wyjątkiem tego przydomku młody, dotychczas 350 pacjentów. I leczą ich skutecznie w 32 ośrodkach w kraju. Aby uratować im życie, to mało. Powiedziałbym, że to bardzo mało. Ale to nie jest wina tych kilkudziesięciu ludzi. Te 142 tysiące lekarzy w Polsce powinno patrząc na lipidogram skierować pacjenta z LDL-cholesterolem powyżej 190 bądź 100 leczonych do jednego z kilkudziesięciu osób w 32 ośrodkach w Polsce, aby uratować im życie. Wysyłając do tych poradni listę umieszczam na Cardio Know How w transkrypcie. Ta lista jest najbardziej aktualna, 32 ośrodki. Jest troszeczkę starsza lista w Krajowym Centrum bądź w, na stronie Wysoki Cholesterol, ale my mamy tą najbardziej aktualną listę 32 ośrodków. Napiszcie Państwo rodzinna hipercholesterolemia na skierowaniu. Pilne ratunek życia. Prześlijcie numer telefonu pacjenta, inne dane. Z pewnością w każdym z tych 32 ośrodków pacjent znajdzie lekarza odpowiedzialnego za program lekowy NFZ, bo tylko tak można ich uratować, omijając kolejkę, która jest we wszystkich Państwa ośrodkach. I uratujecie Państwo nie tylko jedno życie, wysyłając jednego pacjenta. To zaskakujące, ale prawdziwe. Dlaczego? Bo w każdym z tych 32 ośrodków pacjent otrzyma lek ale także członkowie jego rodziny otrzymają zaproszenie do wizyty, bo to jest przecież rodzinna hypercholesterolemia. I całymi rodzinami pacjenci mogą się zgłaszać na badanie. Każdy z własnym lipidogramem i całymi rodzinami można ich leczyć. Tak, wysoki cholesterol albo kardio know-how. Zapraszam Państwa oczywiście na kardio know-how. I teraz najważniejsza rzecz. Państwu się wydaje, że to LDL jest trucizną. I to jest prawda. LDL jest trucizną. LDL cholesterol jest trucizną. Do pewnego momentu pewnie nie, ale nie ma takiego takiej granicy jednocyfrowej być może, ale nie ma takich danych. Byłby mm, zbyt niskim stężeniem, ale się okazuje, że nie ma żadnych uchwytnych klinicznych objawów, jeśli pacjent ma jednocyfrowe LDL. No ale jeśli ma 190 i więcej, to jest to naprawdę silnie działająca trucizna. Ale wydaje Wam się, że ta śmiertelność czy ryzyko powikłań wiąże się proporcjonalnie do stężenia LDL. Więc nic bardziej błędnego i powiedziałbym, że to jest mit ósmy, dziewiąty i dziesiąty razem wziętych. Szanowni Państwo, jeżeli porównamy 55-letnią kobietę, która od czasu pandemii przytyła 5 kilo i ma LDL powyżej no, 150 powiedzmy sobie, przyjmuje niewielką dawkę statyny i ma 150 LDL. To jest to mniej więcej tak samo, jak pacjentka w tym samym wieku z rodzinną hipercholesterolemią, która ma LDL 150. No nie jest to samo. I to jest kilkadziesiąt razy inna sytuacja kliniczna. Bo ta pacjentka, która przytyła po pandemii, ma ten podwyższone stężenie tej trucizny w krwi od dwóch lat, a ta pacjentka, która ma rodzinną hypercholesterolemię, ma od 55 lat. Różnica jest 25-30 razy. 30 razy bardziej są narażone te osoby, które mają rodzinną hypercholesterolemię i to narażenie nie jest proporcjonalne do stężenia LDL, tylko do czasu życia tego pacjenta. W związku z tym musimy się spieszyć. Spieszyć. I szukać pacjentów z wysokim stężeniem LDL. Anarchia. William Dal Reimplen. Nie potrafię tego przeczytać, ale oryginał jest z 2019 roku. Polskie wydanie świeżutkie, 2022, Noir Tu Tłumaczył Krzysztof Obulski. Z czym się Państwu kojarzy nazwa Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska? No, mnie się kojarzy z sympatycznym Brytyjczykiem w mundurze w Kaki, uroczym nakryciu głowy, grającym w krykieta. I z Hindusami, gdy tam ostatni raz byłem przed pandemią, spotkałem wielu niezwykle przyjaźnie nastawionych, bardzo otwartych ludzi. W stanie między jak między Indiami a Pakistanem. Ani grama agresji w oczach, słowach, ani czynach. Nie tak jak w Europie, czy tak w Azji Mniejszej. Zdaniem autora tej książki historycznej to także jest mit. Bo na tych 567 stronach plus kilkunastu stronach referencji, stronach książki historycznej prawda jest zgoła inna. Tysiące na to dowodów. I drugie pytanie. Kiedy powstała pierwsza globalna korporacja? Taka, która wyrasta poza klasyczny kraj, której nie można uchwycić, bo zagrozi, że przeniesie się do innego kraju. W XX wieku? Może 19? Nie, 1599. Jest skan nawet dokumentu w tej książce również, potwierdzający fakty, fakty mówiące o anarchii brytyjska kompania wschodnioindyjska. Fascynująca lektura. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe, kardie know-how. Będę też bardzo Państwu wdzięczny za promocję podcastów przed lekarzy i komentarz choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukrainii.